0: Vous écoutez Prétexte, épisode 2, Lettre à mon premier chagrin d'amour. Je suis Marilyn Krieger et je n'ai pas aimé beaucoup de personnes dans ma vie. Je suis farouche, introvertie et je ne donne pas facilement ma confiance. Mais quand je la donne, quand j'aime, c'est pleinement inconditionnellement, et pour toujours. Je suis persuadée qu'il est important de dire aux gens qu'on aime qu'on les aime, parce que c'est la plus belle chose à entendre, non Et il y a un garçon à qui je n'ai jamais dit je t'aime, alors que je l'ai aimé des années durant. Nous, nous sommes perdus de vue et je ne peux pas réécrire l'histoire. Mais s'il m'écoutait, maintenant, je lui dirais ceci. fois que je suis sortie avec un garçon, j'avais 11 ans. On était en 6 Je ne savais pas si je l'aimais car, en réalité, je n'avais jamais ressenti de sentiment amoureux pour quiconque, à part ma famille. Mais c'était le garçon que je préférais. Et je me suis dit que c'était peut-être ça l'amour. Alors on est sortis ensemble et très vite, au bout de quelques mois ou, ou quelques semaines, j'ai tout arrêté. Cette relation n'était pas naturelle ou, ou je m'en étais lassée. Peut-être que préféré n'était pas aimé finalement je ne sais pas si j'ai été le premier chagrin d'amour de ce garçon, mais lui n'a pas été le mien. Non. Mon premier chagrin d'amour, c'était toi. Et c'était des années plus tard. Pourtant, l'histoire commence quelques temps après cette première tentative. J'ai dû te croiser cent fois avant de te voir. Nous étions dans le même collège, mais pas dans la même classe. On était en sixième, et... Le jour du carnaval, tout le monde se déguisait dans le collège. Une fille m'a dit, une fille que je connaissais, que son cousin était dans le collège aussi. Alors elle me l'a pointé du doigt et j'ai vu un petit garçon habillé en baobab. C'était il y a 19 ans. Il y a 19 ans et je me souviens de ce petit garçon déguisé en baobab. C'était la première fois que je voyais un déguisement de baobab et je suis à peu près sûre de ne jamais en avoir revu depuis. Ça se voit de loin, un baobab, et, et ce n'est pas courant comme déguisement. Aujourd'hui, avec mes yeux d'adulte, je me rends compte que tu étais déjà exceptionnellement créatif. Mais en sixième, on n'a pas ce recul, ou de cette maturité. Et je crois que ça m'avait fait un petit peu rire. Et puis tu sais, les collégiens sont bêtes, et méchants. Et moi aussi, je suppose. Quelqu'un avait dû dire, avec mépris, pff, un baobab. Et j'avais dû répondre, ouais, c'est vrai, c'est nul. Je n'étais pas venue te le dire, bien sûr, mais quand je parlais de toi, je disais « c'est le mec qui était déguisé en baobab ?» C'est mon premier souvenir de toi. En cinquième, nous nous sommes rencontrés réellement. Je ne sais pas pour quelle raison, ni pour quelle occasion. En tout cas, je t'ai parlé et le ton hautain que je prenais pour dire « Le baobab est parti ». Je crois que je t'ai apprécié tout de suite. Je n'arrive pas à me souvenir d'un moment de cette époque où tu ne m'aurais pas plu. Tu correspondais à ce qui était cool, tu étais grand, enfin, comme on peut être grand en cinquième, tu avais du gel dans les cheveux pour faire des pics, tu faisais du skate, tu avais des pantalons larges où on voyait ton caleçon, et des vans. On était au début des années 2000 et tu faisais définitivement partie des Cool Kids. On était dans la même bande d'amis, je suppose Je ne sais plus. Mes souvenirs sont biaisés par le fait que je me suis mise à t'aimer et je me souviens uniquement que je voulais toujours être avec toi. Je ne sais pas dire si les autres aussi. Je te cherchais à chaque récréation, pour chaque repas à la cantine. Si j'avais une heure d'étude commune avec toi, j'étais aux anges, même si je ne pouvais pas vraiment te parler. On devait travailler ou faire semblant, mais tu étais à côté et ça me suffisait. J'attendais cette heure d'étude avec impatience. Pendant ces heures, on s'échangeait parfois nos agendas, pour se laisser des mots. J'écrivais un mot sympa dans ton agenda et tu m'en écrivais un en retour sur les cases des vacances que j'avais préalablement notées, ou des week-ends. Ce n'étaient pas des mots romantiques, déjà parce que les agendas étaient des biens plutôt publics, et donc n'importe qui aurait pu les lire, mais aussi parce qu'autant de mon côté je t'adorais, autant je n'étais pas sûre que ces sentiments soient réciproques. Et bien qu'uniquement amicaux, ces mots étaient mes trésors et des décennies plus tard, je les ai toujours dans une boîte chez mes parents. Je viens de les lire d'ailleurs, ils sont vraiment juste amicaux et <rire> un petit peu ridicules des fois. Mais je crois qu'ils étaient très bien pour des enfants de cinquième. Je ne savais pas si je t'aimais. Et en même temps, mon attachement était tel que ça ne pouvait être rien d'autre. Tu me faisais rire, tu étais intelligent et mignon aussi. Mais par-dessus tout, tu étais la personne la plus bienveillante que je connaisse. Même si à l'époque, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. On dit souvent que les filles aiment les connards, les mauvais garçons. Moi, je t'aimais tant, justement parce que tu étais l'opposé d'un connard. Et tu faisais du skate, et c'était super cool. J'aimerais qu'il y ait plus de choses à dire sur toi et moi à cette période, mais non. Je t'aimais sans te le dire, et rien n'avançait. Pendant les grandes vacances, cette année-là, je suis partie en colonie, et bien sûr, je ne parlais que de toi. Une fille m'a conseillé de t'écrire une lettre pour te demander si tu voulais sortir avec moi. Alors, je connaissais ton adresse par cœur, c'était facile. Et puis, encouragée par les personnes autour, je t'ai écrit quelque chose comme « Hello, je me disais qu'on pouvait sortir ensemble. Si t'es ok, tu peux m'appeler à tel numéro. Ok, bye. » On allait rentrer en cinquième et j'avais un téléphone portable. C'était plutôt rare pour l'époque. Donc ça me semblait une bonne manière euh, de te déclarer mon amour de manière hyper sécuritaire, car je n'avais pas besoin d'affronter ni ton regard, ni le rire des gens. C'était vraiment parce que j'étais encouragée par cette fille. De moi-même, je n'aurais pas osé t'écrire, rien osé t'avouer. Et puis c'était les grandes vacances. Tu étais loin, tu étais presque plus toi-même pour moi, tu étais de l'ordre du concept, de ce garçon que j'aime et qui est parfait. J'ai passé la fin de l'été à allumer et à éteindre mon téléphone. J'avais envie que tu m'appelles et en même temps j'avais peur de devoir te répondre. Alors, je l'éteignais la plupart du temps pour que si tu appelles, tu tombes sur mon répondeur et que tu me laisses un message. Un répondeur que j'avais évidemment réenregistré mille fois. Et j'allumais mon téléphone à des heures improbables au milieu de la nuit vers 4h du matin. Quelques minutes pour me rendre compte que je n'avais pas de message. De tout l'été, tu ne m'as pas appelé. Et on était déjà à la rentrée de quatrième. J'avais très peur que tu aies montré ma lettre à tout le monde. J'avais peur qu'on se moque de moi parce que mon amour n'était pas réciproque. Parce qu'évidemment que mon amour n'était pas réciproque vu ma tronche et pour qui elle se prend celle-là et d'autres moqueries. J'avais aussi peur que tu ne me parles plus. C'est idiot, mais ça avait du sens pour moi. Tu aurais peut-être voulu t'écarter pour pas que je me fasse de film, ou tu aurais été énervé que je t'aime, ou, ou je ne sais pas. Mais tu es venu me voir, tu m'as dit bonjour, tu as fait comme si de rien n'était. Tu sais, comme certains souvenirs restent durement imprimés dans ta mémoire, ce souvenir est de cela. Je me souviens de la cafétéria dans laquelle nous étions, des amis, qui étaient présents aussi du carrelage blanc sur le sol, de la température, des odeurs de pain au chocolat. Mais surtout, je me souviens de toi, qui, sans rien dire, m'a fait comprendre que c'était OK, qu'on pouvait se parler, faire comme si de rien n'était, que je n'étais pas obligée d'affronter une certaine honte, qu'on pouvait être amis. J'étais déjà tellement angoissée à l'époque, et c'est l'un des meilleurs cadeaux qu'on m'a fait. Maintenant que j'y pense, je me dis que peut-être que tu ne l'as jamais reçu. En tout cas, à l'époque, j'étais réellement soulagée. Tu vas trouver ça exagéré, mais dans la tête d'une fille de 13 ans, ça ne l'était pas. Tu venais de lever ma condamnation à mort. J'ai pleuré de joie ce soir-là, et malheureusement, je t'ai aimé d'autant plus. La quatrième est passée, et la troisième aussi. Mes sentiments pour toi n'ont pas changé, mais c'est bien la seule chose. J'ai commencé à me sentir de plus en plus différente des autres. Ça n'a pas commencé en quatrième, mais... C'est là que c'est devenu tangible pour moi. Je ne comprenais pas les autres, et eux ne me comprenaient pas. Je ne comprenais pas ma famille, et eux non plus. Mes amis faisaient de leur mieux, je suppose, pour m'aider, mais elles avaient leurs propres démons à combattre. Et toi, tu es resté un point fixe, dans tous ces chamboulements. Tu étais égal, toujours. Toujours de bonne humeur. Toujours apaisant, toujours bienveillant. Parfois, lorsqu'on discutait, j'avais l'impression que tu pouvais me comprendre. Puis on s'éloignait de nouveau. Et je trouvais ça bien normal. J'étais tellement nulle. Est arrivée la seconde. Nouvel établissement, nouvelle vie. Mais là encore, une seule chose restait fixe. Mon attachement à toi. Nous n'étions toujours pas dans la même classe, mais je te voyais en récréation, parfois. Tu traînais avec les cool kids, en tout cas ceux que j'estimais cool. Et moi, j'étais avec des amis du collège et de nouveaux amis. Honnêtement, ma vie était un sacré bazar. Et cette année-là fut de loin la pire année de ma vie. J'étais mal entourée, je me sentais seule, je rejetais tout le monde pour me sentir ensuite abandonnée et seule. J'étais en colère, j'étais furieuse, j'étais violente. Mes amis ne m'aidaient pas, voire m'enfonçaient, certainement sans s'en rendre compte. Mes pensées étaient noires et je faisais beaucoup de mal autour de moi, dans l'espoir que ça me soulage. Alors, spoiler, non ça soulage pas de faire du mal aux autres. L'année de seconde fut globalement très sombre et destructrice, mais là encore, tu étais mon encre, mon point fixe, mon radeau. Chaque seconde passée avec toi était un soulagement. On se voyait moins qu'au collège, mais ces rares moments m'aidaient beaucoup. Alors je vais paraître tragique, mais c'est la pure vérité. L'obscurité entamée en seconde s'arrêtait d'un coup, à la rentrée de première. Peut-être que j'ai grandi, gagné en maturité. Peut-être qu'il fallait que je tombe très bas pour remonter comme une grande. Mais honnêtement, je pense que c'est grâce à toi, au moins en partie. En première, comme en terminale d'ailleurs, nous avons été dans la même classe et officiellement dans la même bande. Je peux dire par là que nous étions tout le temps, vraiment tout le temps ensemble, à traîner avec les mêmes personnes. Nous étions une petite dizaine et j'étais la seule fille. Et c'était tellement, mais tellement rafraîchissant. C'est la première fois depuis des années que je me sentais vraiment part de quelque chose, acceptée et jamais jugée. Je n'avais aucun effort à faire et je n'avais jamais à prétendre, je pouvais être juste moi. Il y avait une bienveillance exceptionnelle dans cette bande et je ne pense pas me tromper en pensant que tu étais le moteur de ce climat. Les autres garçons étaient et sont encore exceptionnels. Ils ont été de réels amis sur qui je pouvais compter. Chaque jour de cours, de première et de terminale ont été merveilleux grâce à vous tous. Mais toi, tu as toujours eu une place particulière. Tu rayonnais encore et sans le vouloir, tu pouvais tous les éclipser. Je ne voyais que toi, mais je n'étais pas la seule. En première, je suis tombée follement en amitié avec une fille. Elle était belle, elle était drôle et talentueuse. Elle était tout ce que j'aurais voulu être. Notre intimité était telle qu'au détour d'une conversation, je lui ai avoué que je t'aimais. Après un silence gêné, elle m'a avoué qu'elle aussi. Au collège, on se serait détesté pour ça. C'était tacitement entendu que deux amis ne pouvaient pas aimer la même personne. Au collège, on aurait dû passer un pacte pour préserver notre amitié, qu'aucune de nous deux ne devait tenter quelque chose par respect pour l'autre. Mais nous n'étions plus au collège, et notre pacte était tout autre. Il était évident que si l'une de nous deux avait l'occasion d'être avec toi, alors l'autre ne s'y opposerait pas, ne se vexerait pas, voire encouragerait le rapprochement. Je savais pertinemment qu'en faisant ce pacte, on ne parlait pas d'un rapprochement entre toi et moi. Nous étions en première, j'avais été amoureuse de toi presque cinq années, et je savais qu'à ce stade, si toi et moi nous avions pu être quelque chose, cela se serait déjà fait. Je savais que j'acceptais implicitement qu'elle sorte avec toi. C'était de la théorie seulement, c'était une hypothèse, un peut-être que j'espérais n'arriverait jamais. Mais comme je l'ai déjà dit, elle était si charmante. Il était un peu naïf de penser qu'elle te laisserait impassible. J'aurais vraiment voulu lui en vouloir. Mais j'étais moi aussi sous son charme. On est des années, des décennies plus tard. Mais je me souviens parfaitement du jour où elle m'a dit que vous étiez ensemble. Et si c'était ok pour moi. On était un jeudi. Il faisait beau. Je sortais du lycée pour aller prendre mon bus à 17h et je me contrôlais de toutes mes forces pour ne pas pleurer. Je connaissais notre pacte, je savais que ça pouvait arriver, mais savoir et vivre est mille fois différent. Lorsque je lui ai répondu qu'il n'y avait pas de problème, je hurlais à l'intérieur. Je suis rentrée chez moi, sans un mot. Je me suis enfermée dans ma chambre et j'ai pleuré de toutes mes forces. J'ai étouffé mes cris dans des coussins. J'étais violente, j'étais furieuse. Vous étiez les soleils de ma vie et vous m'abandonniez. Cette nuit a été courte en sommeil et longue en souffrance. On parle de chagrin d'amour et ce mot « chagrin » est si minimisant. Il est mignon, il fait plus appel à une contrariété d'enfant qu'à ce qu'il est vraiment. Un déchirement, des hurlements, une terreur, un abandon, une douleur jusqu'au plus profond de ce que j'étais. J'étais réellement brisée ce soir-là. On était alors en terminale et ça faisait six ans que je t'aimais. Six ans, c'était presque toute ma vie à l'époque. Et dans un sens, cela l'est encore. Je sais que c'était un amour d'enfant, mais c'était tout ce que je connaissais. Tu avais toujours été dans ma tête, je pensais toujours à toi, je t'appréciais et malgré tous mes efforts, personne n'arrivait jamais à te détrôner. J'étais sous ton charme, bloquée. Et j'étais terrifiée de ne jamais réussir à te remplacer et à aimer quelqu'un d'autre. J'avais 17 ans et après tout, tu étais la seule personne qui avait compté. Le vendredi matin arriva, douloureux, les yeux collés, la gorge serrée. Je suis allée au lycée, terrifiée de vous voir, terrifiée de vous subir. Je suis arrivée dans la cour et je vous ai vus ensemble, comme on peut l'être à 17 ans. Et rien. Je m'attendais à pleurer, à devoir me contrôler, à devoir mentir. Mais rien. J'avais rien au fond du cœur. Pas de colère, pas de souffrance, plus de peur non plus, et plus d'amour. Attention, je vous aimais encore, toi et elle, comme les merveilleux amis que vous étiez mais pas d'autres sentiments. À partir de ce jour-là de terminale, j'ai arrêté d'avoir des sentiments amoureux pour toi, en une fraction de seconde. J'ai arrêté de t'aimer aussi brutalement que j'étais tombée amoureuse de toi. Un claquement de cils. Je n'étais pas triste, j'étais libérée. Jusque-là, je savais que toi et moi ne seraient jamais plus que de l'amitié, mais cela ne suffisait pas à éteindre mon amour pour toi. Et là, de te voir avec elle, d'une manière que tu n'avais jamais été avec moi, c'est comme si au plus profond de moi, quelque chose avait enfin compris. Peut-être aussi que mon amour pour toi était fantasmé sur une image de toi disponible. Peut-être aussi que je comprenais enfin que si tu tombais amoureux d'elle, alors évidemment, toi et moi ne pouvais jamais exister. Alors merci. Merci parce que tu étais toujours bienveillant avec moi, quand personne ne l'était. Merci parce que tu ne me devais rien, et pourtant je n'ai pas une seule fois le souvenir que tu m'es repoussé, je suis maintenant adulte, indépendante, et nous ne nous sommes pas parlés depuis des années. Nous sommes perdus de vue, car être adulte fait souvent ça. Mais je me rends compte que toi, ou l'image que j'ai gardée de toi, m'a tellement construite. Tout ce que j'aimais chez toi est devenu ce que je recherche chez les personnes qui m'entourent. De la bienveillance, de la gentillesse, de l'humour et de la créativité. Merci d'avoir été The Cool Kid, qui me parlait. Merci d'avoir tenté à de nombreuses reprises de me comprendre. Merci de ne pas m'avoir jugé. Je t'ai dit tout ça car on dit que le collège est horrible, que l'adolescence est toujours une période atroce, qu'on se sent nul, idiot, moche, inutile. Et c'était vrai pour moi. Mais quand je pense à toi, tout ça ne s'applique pas. Je n'ai que des bons souvenirs. Quand je pense à toi, tu étais mon soleil pendant des années terriblement difficiles. Et c'est absurde d'être aussi important pour quelqu'un sans jamais le savoir. Je ne sais pas si ces années ont été dures pour toi. Je ne sais pas si tu t'appréciais ou te détestais, ou quelque chose entre les deux. Mais moi je t'aimais inconditionnellement, et tu étais la plus belle personne qui soit. Et je suis tellement désolée de ne pas avoir eu à l'époque la maturité de te le dire, comme je te le dis aujourd'hui, sans attente particulière. Quel que soit ton regard sur ces années, ton regard sur moi, sache qu'encore maintenant, après des décennies, après beaucoup d'autres personnes rencontrées et aimées éperdument, ton souvenir me réconforte. On était des enfants, j'étais triste et mal dans ma peau, mais j'avais un soleil, et c'était le plus cool des cool kids. Merci à toi. Et vous Avouez-vous votre amour facilement Vous souvenez-vous de votre premier amour et s'il était devant vous aujourd'hui, qu'aimeriez-vous lui dire Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à en discuter autour de vous. C'était Marion Krieger pour Prétexte. À bientôt.
1: Yes, it's only been a year, but still it feels like 34. I don't feel like I am living in the same skin anymore. Now hold my hand, hold my hand.